0: o episódio 21 do Bonsai Podcast. Neste episódio estou à conversa com a psicóloga Marta Ladeiras Varela com dicas para pais e crianças em relação a este período de pandemia que vivemos. Eu desde já peço desculpa por haver dois episódios seguidos com este tema, mas são realmente questões muito diversas. Primeiro, no episódio anterior eu falei sobre a minha experiência pessoal, como é que eu tenho vivido tudo isto. E agora falamos aqui num lado mais científico, com dicas que eu considero que são muito importantes, porque é inegável o impacto que toda esta alteração teve nas nossas vidas. Acho que muitos pais neste momento devem estar completamente assoberbados com um montão de tarefas que tenham que fazer, não só com os empregos que eles tenham que realizar agora em casa, mas também com ter os filhos a cargo. E de facto é, um, é uma alteração muito grande e que causa ansiedade, desconforto, dúvidas. E foi por isso que me lembrei de convidar a Marta, que aliás já tinha pensado convidar muito antes de tudo isto acontecer e agora fez todo o sentido com este tema. Eu acho que a Marta deu dicas muito úteis que espero mesmo que vos consigam ajudar. Até já! Olá Marta, muito obrigada por teres aceito o convite em estar aqui para gravarmos este episódio. Olá!
1: bastante complicado,
0: mas hoje foi o dia, Ana. Portanto... Esta pandemia foi importante para conseguirmos finalmente gravar um episódio online. Poderia ser presencial, claro. mas pronto, tudo isto se ultrapassa, isso mesmo. Claro, e aproveitando para falar na pandemia, é exatamente sobre isso uh, que este episódio trata. Tu, como psicóloga, recebes vários vários casos de, de pais e de crianças que estão neste momento uh, a atravessar esta fase, como todos nós. E o principal objetivo aqui com este episódio é exatamente eh, mostrares que dificuldades é que tens verificado nestes casos e dicas práticas para os pais e também para as próprias crianças para conseguirem minimizar um bocadinho os riscos de toda esta alteração. Por isso, Marta, gostava de começar por te perguntar o que é que tu uh, tens recebido mais em consulta, o que é que tens verificado mais em termos de dificuldade dos pais que neste momento estão em casa a trabalhar com as crianças...
1: nossas rotinas, com o nosso dia-a-dia -dia. E, e aqueles que eventualmente tinham menos, uh, menos capacidade para lidar com mudanças e com adversidades foram aqueles que, que sofreram mais com tudo isto, digamos assim, mas uh, de forma geral todos nós tivemos aqui algum tipo de, de alteração e foi necessário que, que nos cons tivéssemos conseguido readaptar a tudo, a tudo isto com as crianças e com, com as suas famílias, com os pais, o que tem acontecido são muitas dificuldades de gestão das emoções e comportamentos, tanto a nível das crianças como dos pais. Isto porque, vamos pensar que os pais ficaram em casa 24 horas sobre 24 horas, a maior parte deles com até mais do que um filho, em idade escolar ou não, passaram a ter que ser cozinheiros educadores de infância, n coisas, tudo isto ao mesmo tempo, e com o seu trabalho ainda para realizar, ou seja, isto fica aqui uma mistura um bocadinho explosiva, não é? e, e às tantas temos pais que têm que estar a conseguir chegar a todo lado, e o que eu tenho sentido é que eles acham que têm que continuar a responder da forma como tinham respondido até aqui, e isso não é possível. Não é possível porque nós somos seres humanos, nós somos super-heróis. E por muito boa intenção que tenhamos, não conseguimos gerir tudo da mesma forma que gerimos até agora. E os pais estão a colocar esta culpa muito em cima deles. Estão a achar que têm que dar resposta a tudo, que têm que chegar a todo lado. E, e estão a, a colocar muito o sentimento de falha e de culpa em cima deles. E acho que é muito importante eles terem noção disto. Porque isto altera as suas próprias emoções e os seus próprios comportamentos. E o que é que vai acontecer? As crianças vão absorver isto tudo. As crianças são esponjas que absorvem tudo aquilo que as rodeia. Portanto, se aquilo que as rodeia está menos positivo, elas próprias vão ficar aqui com, com emoções e com comportamentos menos eh, menos positivos. Portanto, acho que é muito importante este trabalho a nível da gestão das emoções, começando pela questão dos dos pais têm esta noção de que não é suposto conseguirem fazer tudo, não é suposto fazerem tudo da mesma forma como faziam antes, vão haver falhas, vão, é normal que isso aconteça e que não há problema nenhum isso acontecer, acho que eles têm que perceber que estamos numa altura de mudança e de adaptação para todos e que, aliás, muito se tem falado com os pais, ah, têm que ser substitutos dos professores, não, não têm até porque há pais que, pelo seu nível de escolaridade, não vão conseguir dar resposta aos filhos. Não vão conseguir acompanhá-los na, nas matérias que eles precisam de estudar. E, se calhar, até me atreveria a dizer, nem é suposto isso acontecer. A tarefa dos pais é acompanharem, é darem o espaço e os materiais necessários para a criança fazer, é orientá-la no seu estudo. Não é, no fundo, estar a fazer o papel dos professores porque não é essa a sua competência. Eles são pais, não são professores. E, e sinto que é um bocadinho estas questões que têm, que, que têm vindo, uh, questões de ansiedades questões de inquietações, porque, porque as crianças viram o seu dia a dia alterado também, não é? As crianças, as uh, tantas, deixam de ir para a escola, deixam de ir para o colégio e, e ficam ali também um bocadinho perdidas no meio daquilo tudo, vêm se confinadas à, à sua casa, ao seu quarto, a quererem a atenção dos pais os pais também a não conseguirem dar. E há aqui toda uma, uma bola de neve, uma uma mistura que fica muito difícil também para os próprios pais. E eu, e eu acho que eles têm que ter muita capacidade de resiliência neste momento para conseguirem dar a volta da melhor forma a esta...
0: Esta situação, é um bocadinho isto que eu tenho sentido, Ana. Acho que sim, faz todo o sentido e aquilo que tu disseste de, dos pais começarem por aceitar que de facto há determinado tipo de coisas que não são da, da competência deles e não sentirem que estão a falhar por não chegar, um, não chegar aí, não é? porque não é a sua função. Um, e em termos das crianças, por exemplo, achas que o impacto desta situação é sentido de forma diferente? Certamente será entre um filho único ou uma criança que tenha irmãos. Como, como em tudo, houve alterações
1: e, e nas próprias dinâmicas familiares também houve alterações, não é? Um, se calhar poderíamos pensar que uma, uma criança que é filho único vai ter menos oportunidades neste momento de de uma série de coisas, não é? porque não vai ter com quem brincar, não vai ter com quem se zangar, não vai ter com quem lutar, não é? porque é isto que as crianças fazem no fundo, uh, mas depois também podemos pensar que uma família que tenha mais do que um filho vai ter aqui também desafios acrescidos, porque podem haver conflitos entre irmãos que ficam mais acentuados, uh, os próprios pais com os próprios filhos, se forem adolescentes, por exemplo, vai dar aqui uma mistura ainda mais explosiva, portanto, se calhar as crianças que são filhas únicas, acho que têm, vão reagir de, de forma aqui diferente a todas estas a estas situações, não é? Aquilo que eu acho que é, que é importante e que, e que eu sinto que, de alguma forma, os pais têm vindo a fazer de forma de forma correta e positiva, é, têm vindo a passar as informações à criança, ou seja é importante que, que a criança perceba o que é que se está a passar, que não se esconda nada da criança. Uh, há pais que às vezes pensam, ah, não vou contar porque isto ou porque aquilo. Não, porque a criança depois vai ouvir na televisão, vai ouvir alguma conversa e às tantas depois pensa, será que eu não posso confiar nos meus pais? Portanto, uh, é importante que a criança saiba o que é que se está a passar, obviamente, numa conversa adaptada ao seu nível de, de desenvolvimento e à sua idade, não é? E, e circunscrevendo aos fatos importantes, por exemplo, dizer que é um, é um bichinho, não é que, que se passa da forma X, Y ou Z, mas se calhar que é muito contagioso, mas se a criança não precisa de saber o número de infectados, nem o número de mortos, nem nada dessas coisas. Vão ser coisas que a criança não sabe não sabe gerir, e o que é que nós sabemos? A criança quando tem uma informação que não sabe gerir, que não sabe transformar, que não sabe lidar com ela, vai tender a fantasiá-la e a criá-la à sua maneira. E isto depois pode levar a situações muito muito complicadas e acho que no meio disto tudo os pais têm que estar disponíveis para ouvir as inquietações que possam surgir da criança. Os seus medos, as suas preocupações, porque se a criança tem necessidade em transmiti-las é porque realmente estão a causar-lhe alguma, alguma coisa de menos bom, alguma coisa menos positiva. E, e é a questão de validarmos estes sentimentos da criança. Os pais estarem lá, estarem atentos, estarem disponíveis para receber isso da criança. E o passo seguinte será tranquilizá-la. Uh, explicar à criança que, obviamente, ainda não sabemos quando é que isto vai, vai terminar, não é? Nem quando é que poderemos retomar a nossa vida com relativa normalidade, mas explicar à criança que é uma, uma situação passageira, que as coisas vão vamos alterar-se, vão escolher voltar a estar com os nossos amigos, a ir à escola, um, se calhar com alguns cuidados extra, não é? Mas é importante que a criança vá estando a par disto que se vai, que se vai passando.
0: E achas que numa, numa era como esta, em que já temos tanta tecnologia, certamente se isto tivesse acontecido há uns anos atrás, se calhar um, a capacidade para nós lidarmos com isto era menor, não é? Porque tínhamos menos formas de estar em contacto com as outras pessoas. E estou aqui a pensar, por exemplo, em pais que neste momento possam pensar o meu filho não deveria estar tão exposto ao telemóvel ou ao computador, mas sendo agora, se calhar, a única forma que ele tem para estar em contacto com os amigos, ou mesmo em questões de, de escola, não é? Achas que os pais devem uh, interferir nisto, ou deverão adotar uma postura diferente? Essa foi uma ótima questão, Ana, porque, por
1: acaso, tem sido algo que, que os pais têm comentado bastante, que é, então, mas eu até agora coloquei as, as regras assim, 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 e agora vou ter que voltar atrás. Bem, se calhar vamos ter que fazer isto, ou seja, manter algum tipo de rotinas, mas flexibilizá-las. Não vamos dizer aos pais que as crianças vão estar 12 horas agarradas ao tablet ou ao computador ou isto ou aquilo, enquanto eles vão ter que estar a trabalhar. Não é isso que nós também queremos. Até porque sabemos que em termos do próprio desenvolvimento da criança isso não é positivo, não é? Mas, se calhar, vamos ter que readaptar, reorganizar e flexibilizar as regras e rotinas que nós tínhamos colocadas antes em casa. Porque sabemos, obviamente, que a criança vai ter que assistir... Bem, agora já estou a falar de crianças um bocadinho mais, mais crescidas. Vai ter que assistir às aulas através ou do computador, ou do tablet, ou, ou assistir à, à escola e, e isso vai bater ali um bocadinho. Então, mas eu antes só podia assistir a uma hora de televisão por dia e agora eles dizem que eu tenho que ficar aqui. É importante explicar isso à criança, o porquê disto está a alterar-se. Ou seja, fazê-la perceber que é importante manter determinadas rotinas, que como ela não pode ir à escola, vai ter que fazer isso em casa e, consequentemente. Isso significa que, que algumas das regras que estavam impostas vão ter que ser repensadas durante esta fase. Agora, é importante que se continue a manter limites, não é? Que não se deixe a criança só porque sim ficar ali eternamente agarrado ao
0: tablet ou, ou ao computador ou o que quer que seja. Claro. Exatamente. E achas que esta poderá ser uma fase em que um, os pais, de certa forma, possam incentivar as crianças a participarem em mais tarefas de casa, como, por exemplo, sei lá, ajudar na cozinha, ou será melhor deixá-los estar a fazer aquilo que lhes apetece? Qual é que achas que seria assim a melhor...? Eu acho...
1: as várias horas do dia e, e em que vão eh, tentar conjugar os momentos de aprendizagem, portanto as tarefas mais relacionadas com a escola e as tarefas mais relacionadas com a parte do lazer, da de descontração, ao mesmo tempo em que há de haver momentos de maior interação entre família e momentos de maior autonomia. O que é que eu quero dizer com isto? É importante haver um equilíbrio entre estes quatro momentos, trabalho, lazer autonomia e interação. Porquê? Primeiro porque é importante a criança perceber que, apesar de, de estar em casa, não está de férias e há obrigações que ela tem que, continuar, um, tem que continuar a cumprir no fundo. Mas, ao mesmo tempo, ela também precisa do seu tempo para descontrair e para relaxar, para pintar, para brincar, para ler um livro, para ir à varanda apanhar sol qualquer coisa. Não é? E, ao mesmo tempo, é importante que haja momentos em que a criança vai estar sozinha no seu quarto a brincar, mas que há outros momentos em que a criança vai estar a jogar um jogo em família, vai estar a ajudar a mãe a fazer um bolo, a ajudar o pai a, a compor o rádio, qualquer coisa assim deste género. E sem dúvida alguma que aquilo que tu disseste faz sentido, que é é um ótimo momento para estimularmos a autonomia das crianças e o seu próprio desenvolvimento, ou seja, pedir colaboração nas tarefas domésticas, por exemplo, um dia colocar a mesa para o jantar, colocar a roupa dentro da máquina para lavar, arrumar a loiça, obviamente adaptada à idade da criança, não é? Não vamos colocar se calhar coisas de vidro e afins em crianças pequeninas. Mas acho sem dúvida que é um excelente momento para propiciarmos estes momentos que estimulam o desenvolvimento da criança, a sua autonomia e ao mesmo tempo acabam por aliviar um bocadinho os pais
0: na gestão destas, destas tarefas todas, digamos assim. Exato, portanto, mas assim de uma forma natural, não é? Porque eu acho que hoje em dia, com a questão das redes sociais, e se calhar tu também estás a assistir a isto, existe muito esta ideia de é partilhado aquilo que é feito, hoje em dia parece que todos os dias as pessoas fazem pão e têm ideias super inspiradoras e etc, e se calhar para os pais que poderão estar a ver isto, podem sentir bolas eu não tenho feito nada assim muito diferente ou sinto que não tenho tempo para estar a, estimular, um, estar a estimular a mente dos meus filhos e estar a fazer coisas criativas com eles e se calhar também é um bocadinho aquilo que tu dizias no início que é ok não conseguir chegar a todo o lado e não fazer o mesmo que toda a gente está a fazer há, há, pessoas, há pais que se calhar estão a incentivar os filhos a ir para a cozinha e há outros que se calhar estão a promover a sua autonomia de outras formas uhum.
1: Fim, ela dizia basicamente isto, Marta, eu acho que estou a falhar em 50% das situações, dos casos. E eu depois já lhe disse assim, então, mas se nos outros 50%, nos outros 50 dos casos e das situações o investimento e o envolvimento for a 100%, isso já fez a diferença toda. Ou seja, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Nós não temos que estar a fazer bolos todos os dias com os filhos, não temos que estar a fazer pão todos os dias, nós temos que estar a fazer pinturas todos os dias porque sejamos realistas, isso não vai ser possível fazer e acima de tudo os pais não se sintam culpados por não conseguirem fazer isto é normal não conseguirem mas se tiverem no sábado uma hora em que consigam fazer uma pintura magnífica ou fazerem um bolo cheio tintarolas por cima e agora a Ana vai me matar por eu ter dito isto <risos> uh, acho que tudo isso já fez já fez a diferença e, e se calhar aquela hora foi aproveitada de uma forma tão positiva tão envolvente que fez toda a diferença na vida daquela criança e daquela família e se calhar o ter aproveitado imagina uh, 20 minutos em cada dia não seria tão satisfatório como foi aquela hora ali Portanto, os pais não se sintam culpados por não
0: chegarem a todo lado. Não vão conseguir, é normal. É muito importante isso, Marta. Eu não sou mãe, mas... Não, mas acho que realmente para quem nos esteja a ouvir e esteja nesta situação, é muito tranquilizador aquilo que tu disseste, porque existe muito essa tendência da culpa, de não conseguir chegar àquele lado, de nos compararmos com os outros, e eu pelo menos também falo agora da minha experiência não enquanto mãe, mas enquanto pessoa, de achar que se calhar poderia estar a aproveitar mais este tempo para ser mais criativa mas na verdade não me apetece muito, e se calhar também é importante respeitar isso, não é, é importante a pessoa perceber que esta fase pode ter diferentes impactos em nós e que se calhar para umas pessoas é uma oportunidade para estimularem a sua criatividade, para outras pode ser uma oportunidade para se voltarem mais para dentro e acabarem por usufruir mais de, de uma calma que antes não tinham. Cada um também pode ir buscando aquilo que se calhar mais está a precisar nesta altura, com equilíbrio. Um, e Marta, gostavas então de tentar resumir dicas importantes para os pais e também para as crianças? Ok, Ana,
1: acho que podemos tentar fazer aqui uma, uma síntese daquilo que, que conversámos aqui neste, neste bocadinho. Então acho que acima de tudo, primeiro os pais têm que baixar o nível de exigência que estão a colocar eles próprios. Têm que parar de se culpabilizar, têm que parar de achar que têm que ser perfeitos, porque ser pais não é ser perfeitos e vão errar a vida toda deles. Lamento estou a ferir aqui a susceptibilidade de alguém, mas é isto que vai acontecer. Ninguém vai ser perfeito nunca, em termos de parentalidade. Porque somos seres humanos e porque não há receitas milagrosas, não há pozinhos de perlimpim-pim, que. que que não há manuais de instruções, não há nada. Há sim orientações que podemos dar, mas isso nunca vai, vai permitir chegar à, à perfeição, digamos assim. Depois, acho que é importante uh, a questão das rotinas, tanto para os adultos quanto para as crianças. Fazemos sempre aqui um equilíbrio entre os momentos mais de trabalho e de estudo e os momentos de descontração e de lazer. É importante que nunca nos esqueçamos de equilibrar os dois. Porque não podemos estar só a achar que temos que estar a trabalhar das 8 até às 10 da noite. Não, não temos. Temos que ter tempo para investir em nós, para podermos fazer coisas de que gostamos ou simplesmente para não fazer nada e estarmos naquilo que tu dizias, nos momentos mais introspectivos e mais, mais a pensar no nosso interior e em nós e no que nos rodeia. É importante também termos tempo e momento para isso acontecer. A questão que tu falavas de incluir as crianças nas nas tarefas e nas rotinas de casa acho que é muito importante porque para além de estimular o desenvolvimento da criança estamos a tirar aqui alguma sobrecarga de cima dos pais estamos a aliviar um bocadinho a pressão que, que eles possam sentir e obviamente que isto é para ser levado de uma forma descontraída e tranquila, acho que, que
0: que a palavra principal é mesmo esta com descontração e tranquilidade e, e desculpa Marta, desculpa só interromper-te porque lembrei-me agora de uma questão relativamente a isso se calhar como os pais sentem que já estão assoberbados com montes de tarefas podem se calhar cair no erro, digo eu, de uh, ah, não vou pedir para que o meu filho faça isto porque senão vai demorar muito mais tempo e eu prefiro fazer sozinho é importante contrariar se calhar isso para ainda que leve mais tempo, está a estimular a autonomia dos filhos.
1: Eu, eu acho que sim, acho que é importante né? e sobretudo pensar que também estão a contribuir para o próprio desenvolvimento dos filhos não é? depois uma coisa que às vezes passam um carinho bocadinho ao lado dos pais que é, os pais também precisam de tempo para eles e, e isto às vezes fica de lado porque tem essa coisa para fazer e às tantas chegam ao fim do dia e pensam bem, ok, vou só ali tomar o meu banhinho e é o meu momento que eu tenho para mim, isto é errado se houver possibilidade de, por exemplo estar um pai na parte da manhã e depois trocar com o outro e o outro ficar na parte da tarde e portanto fazer aqui um, uma espécie de troca não é? um, tentar depois conciliar isso com o trabalho e com o momento para si próprios mas não sentirem que têm que estar vá lá, ligados o dia inteiro que têm que ter algum momento de pausa e de investimento em si, em si próprios e ao mesmo tempo investimento no casal isto tudo não pode ficar esquecido, porque eles não são só pais, são também casal e, e acho que às vezes isto acaba por ficar um bocadinho esquecido ou não se fala tanto, mas acho que é importante também pensar um bocadinho, nós enquanto casal, sei lá, fazer uma surpresa ao pequeno almoço ou fazer um, um almoço mais esmerado ou um jantar, pequeninas coisas que neste momento acabam por saber bem a à outra parte. Depois, apesar de nós obviamente ainda não termos certezas de quando é que isto tudo vai, vai retomar a normalidade, é importante ir tentando transmitir isso à criança, ou seja, tentar lhe dizer que mais dia, menos dia, vamos retomar as nossas rotinas. É? Isto para quê? Para ir preparando também a criança para o regresso à escola, para o regresso às suas rotinas mais normais. Hum, há crianças que às tantas pensam, bem, estamos em casa, se calhar agora vamos ficar assim para sempre, não é? É importante desconstruir um bocadinho isto, ir de uma forma lúdica, de brincadeira, contar uma história e perceber um bocadinho como é que a própria criança, em termos de emoções, viaja isto. Se a criança está inquieta, se a criança está apreensiva e tentar falar com ela, transmitir-lhe confiança e tranquilidade. E mesmo agora, para finalizar, Ana, só deixar... a a indicação de que, eu já disse isto ao início, mas não há manuais de instruções, não há fórmulas mágicas. Acho que é um bocadinho apostarmos aqui na capacidade de resiliência de cada um e, e todos nós a temos. Uns em maior nível do que outros, mas todos nós somos capazes de, de ultrapassar situações adversas. É óbvio que é um desafio, mas acho que, que vai verdadeiramente correr tudo bem e isto vai passar e... E acho que depois vamos ter aqui uma série de aprendizagens que foram ocorrendo e
0: acontecendo no meio, no meio deste caos todo. Obrigada, Marta. Acho, oh, que deste, é. acho que deste dicas muito importantes, que espero muito que uh, tenham ajudado quem nos esteja a ouvir e um, obrigada pelo teu testemunho. Obrigada, eu, Ana. Espero que realmente chegue aos pais e que faça sentido para eles aquilo que fomos falando aqui. Obrigada, beijinho.